0: El área de Som Girona.
1: Bienvenidos y bienvenidas un día más al área de Som Girona. Les habla en un nuevo podcast Joel Lozano y como es habitual saludamos al cofundador de Som Girona Marc Plans. Muy buenas, Marc.
0: Muy buenas, chicos. Eh, otra vez aquí
1: con un nuevo podcast. Y repetimos integrantes de la semana pasada en el podcast del área de Som Girona. Saludamos a la persona que lleva la cuenta en Instagram La voz de Montilivi, a Bernat López, Bernat, bienvenido.
2: Gracias Joel, siempre un placer estar aquí y, y bueno, esperemos comentar la actualidad del Girona que viene calentita.
1: Sí, últimamente eh, nos podemos quejar de muchas cosas, pero que, eh, hay, que haya poca actualidad en torno al Girona no es una de ellas. También saludamos a Joel Puch, a uno de los colaboradores en Som Girona. Joel, bienvenido.
3: Buenas tardes, gracias Joel. Encantado de estar aquí.
1: Gracias a ti Joel. Empezamos... Directamente hablar sobre el, alguno de los temas que nos ocupan en el podcast de hoy, en el área de Som Girona. Primero de todo, vamos a tirar un poco la vista hacia atrás para hablar del partido entre Girona y Mallorca. Partido que recordamos que el Girona acabó perdiendo 0 a 1 por el gol de Salva Sevilla en los primeros compases del partido. Partido también polémico, que acabó con el Girona con dos expulsiones. La primera de ellas, la de Ramallo, en los últimos minutos ya de partido, Ramallo fue expulsado tras empujar, si no recuerdo mal, era Marc Cardona, eh, vio la tarjeta roja. Y ya después, tras, que, tras el pitido final del partido, Mamadou Sila vio la segunda tarjeta amarilla y ya se sabe también eh, la sanción que tendrá cada uno, lo, la conocimos ayer, eh, Ramallo en este caso se perderá dos partidos con la camiseta del Girona y Mamadou en este caso estará un partido sancionado. Eh, ¿Cómo visteis vosotros el partido? Vamos a comentar un poco todo lo que pasó, tanto el juego del Girona como la polémica arbitral, quien quiera empezar, adelante.
0: Respecto respeto al juego del, del Girona, sin entrar aún con la polémica, cabe decir que el Girona empezó muy mal el partido. Prueba de ellos el, el gol de Salva Sevilla en una gran jugada colectiva del, del Mallorca. Eh, y sí que es verdad que los primeros 15 minutos fueron de un dominio absoluto del conjunto eh, balear. Pero a partir de ahí eh, el, el Girona se abrió, eh, empezó a jugar. No un juego muy vistoso, pero sí a jugar a tener más intensidad, a disputarle eh, los balones al, al Mallorca y realmente a ser un partido quizá más igualado y, y realmente yo creo que no exageradamente superior pero sí que vemos un Girona que realmente mereció algo más que, que una derrota como mínimo un empate en, en el término eh, global de todo el partido y, y más, bueno y así ahora entrando en, en lo que fue la, todas las secciones polémicas eh, yo creo que condicionaron mucho el resultado eh, negativo y en el que no se consiguieran los tres puntos. Primero por, por una roja a, de la garreta, que, que para mí es bastante clara y que, que no se vio. Se, se parece mucho a la que eh, vio eh, Moncho frente a la Almería. Eh, un penalti no señalado dentro del área por manos, que bueno, fueron señaladas pero fuera. Como eh, una falta... Y bueno, ya las dos eh, expulsiones que, que ha comentado Joel, que bueno, sí que es verdad que una no condicionó el resultado del partido por darse ya cuando había terminado, pero que, que al fin y al cabo eh, la de Ramallo ya también en los últimos minutos pud pudieron condicionar el, el resultado final porque el, el yo no lo había dispuesto de jugar 11 contra 11. Entonces, eh, yo creo que el arbitraje influyó. Eh, tampoco... Yo creo que no se tuvo el día arriba, porque tampoco no fue por las ocasiones que tuvo el, el Girona, pero, pero realmente yo creo que eh, la derrota no refleja realmente lo que se vio en el, en el terreno de juego.
1: ¿Estáis todos de acuerdo en que el, el arbitraje en este caso condicionó directamente el resultado?
3: Yo sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que decía Marc. Creo que, bien, obviamente el arbitraje no hizo que el, el Girona perdiese el partido, pero ayudó a que el Girona no pudiera al menos sumar un punto en, en ya Bien, también lo que, lo que comentaba, creo que el Girona empezó bastante mal el partido, bastante bien, no vía no los jugadores muy concentrados y pues a, a causa de, de esta falta de concentración al principio de, del encuentro vimos pues este gol de, de Salva Sevilla que ya condicionó el, el resto del encuentro para el Girona. Cabe destacar también que lo que decía Marc, creo que el Girona luego supo dar un pase hacia adelante, un paso hacia adelante, perdón, y, y pero bueno, eso no, no consiguió al menos eh, encontrar el empate.
2: Yo creo que el encuentro, eh, como ya nos pasa habitualmente, eh, salimos un poco despistados, por no decir otros adjetivos, y no sé, he visto como el Girona a los minutos iniciales siempre sale un poco eh, empanado y siempre nos suele meter algún gol y que luego tenemos que ir remando contra contraviento, es algo que creo que el equipo tendría que vigilar más y estar enchufados ya desde el minuto uno. Aparte de esos 15 minutos, como ha comentado mi compañero, eh, iniciales, eh, el equipo mejoró bastante más. Y algo dos noticias que sí me gustaría destacar, eh, dos buenas noticias fueron la gran actuación de Pablo Moreno, que a pesar del gol anulado lo vi un chico con muchas ganas, que yo no daba mucho por él para que acabase tenofando en el Girona, pero creo que puede ser un revulsivo en, importante en algunos tramos de la temporada. Aparte de la gran noticia que hizo el partido de Jan Couto, como estremo, a mí me encantó ese chaval, espero que tenga más minutos, ya que Calavera le tiene ganada la partida en el lateral derecho que aunque sea de extremo lateral, pero que juegue más porque tiene una eh, tremenda calidad y espero que sea partidos de Tirona que los puede romper tanto él como Pablo Moreno.
1: Sí, al final son dos jugadores que seguro que mañana contra el español van a tener protagonismo debido a las múltiples bajas, a, no solo por méritos propios, que también lo creo. En este caso estoy de acuerdo con lo que comenta Bernat, que para mí los minutos de couto fueron excelentes, fueron... Muy buenos y, eh, y también me gustó mucho la actuación de, de Pablo Moreno, pero también el Girona se verá más o menos obligados a contar con ellos sí o sí por las múltiples bajas que nada en unos instantes comentaremos tiene para el partido contra el español mañana viernes a las nueve de la noche. Aparte de cómo visteis al Girona, que yo también estoy de acuerdo que los primeros 10-15 minutos del Girona fueron francamente malos, el equipo salió, salió totalmente desconectado y eso... Eh, hizo que con mucha facilidad el Mallorca en, pudiese enlazar una, una jugada muy buena que acabó en el gol de Salva Sevilla. Y a partir de ahí el equipo fue increchendo. Aparte de eso, ¿cómo veis las sanciones de Mamadou Sila y de Ramallo? Recordamos, como comentábamos hace unos minutos, Ramallo dos partidos fuera de, del terreno de juego, dos partidos de sanción y un partido de sanción para Mamadou. ¿Veis eh, justas las sanciones? Eh, supongo que ya también todos os imaginabais que, no sé, el Girona obviamente recurrió ambas tarjetas, pero os imaginabais que no iba a tener resultados positivos para el conjunto gerundense, más que nada, sobre todo yo… Eso lo tenía muy claro en la, en la tarjeta de Mamadou Silla, porque al final hemos visto muchas veces que los jugadores no están de acuerdo con lo que refleja, lo que refleja el acta del árbitro. Dicen que no han dicho eso o que no se dirigían a él, como en este caso eh, explicó Mamadou Silla en sus redes sociales. Pero al final lo que el árbitro pone en el acta va a misas y el árbitro pone que tal jugador ha dicho eso... Eh, al final lo que es lo que dicta la sanción que va a tener cada jugador. ¿Las veis justas, como os preguntaba, o creéis que son desmesuradas?
0: Bueno, yo sinceramente, si tenía que decir, digamos, qué sanción perdonarían antes, o tendrían, digamos, más en cuenta a la hora de, de, de no, digamos, de no amonestar con más partidos, o te hubiera dicho la mamá de Usilla sinceramente cuando, es, cuando pasan este tipo de cosas que el árbitro refleja en el acto o cualquier cosa que haya dicho el jugador suelen perderse mínimo un, dos partidos, así que si hubiera tenido que apostar, apostaría por lo de mamá de así que dentro de lo que cabe pues me lo tomé bien, aunque realmente creo al jugador de que no, no acabó di diciendo o no se dirigía vaya, al árbitro cuando eh, dijo lo que dijo eh, lo que no entiendo es lo de lo de Ramallo y más recordando si realmente eh, el, el tribunal considera que hay una agresión por parte de Ramallo. Yo, yo recuerdo el, el partido previo al inicio de, de los playoffs de las semifinales en las que el Girona se enfrentó a al, Almería, en, en las que eh, Darwin, Darwin Núñez, sí, Darwin Núñez, eh, bueno, pues se metió en una pelea. A, digamos, sin ningún tipo de escrúpulos y de, y de sentido en el que, bueno, era una tangana básicamente y solo recibió un, un partido de sanción. Entonces, no comprendo cómo eso, solo recibe un partido y lo de Ramallo recibe dos. Esa doble vara de medir sí que realmente no, no la puedo comprender. Es decir, no veo más grave lo que ha hecho, o sea, lo que ha hecho Ramallo no lo veo más grave, desde luego, de de lo que hizo el, el jugador ex, ex de la Almería, la verdad.
1: Comentabas tú, Mar, las palabras de Mamadou Silas, según lo que refleja al menos el acta del colegiado, es que Mamadou dijo, nos has estado jodiendo todo el partido. Es lo que refleja el acta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas sobre Ramallo, porque a mí directamente es que no me parece una agresión. Sí que hay empujón de, de Ramallo y el empujón en el pecho y el jugador del Mallorca en este caso simula que Ramallo lo ha agredido eh, directamente en la cara porque recordemos que tras el empujón el Marc Cardona se tira al suelo o cae al suelo y lo primero que hace es tocarse la cara, manos a la cara y Ramallo en este caso fue expulsado una tarjeta para mí muy discutible bajo mi punto de vista porque creo que no es la primera vez que vemos en un terreno de juego esta clásica acción en la que un equipo quiere sacar rápido y el otro quiere evitar que saque rápido de banda y ambos jugadores forcejean y uno de los dos acaba en empujón. Obviamente también Ramayo creo que no actuó bien, poco inteligente en esta en esta acción, porque ya sabemos cómo pueden acabar estas cosas, que es como acabó en este caso, y, pero bueno sigo manteniendo mi postura que creo que fue una tarjeta totalmente desmesurada no sé si queréis añadir Bernat o Joel alguna cosa uh, respecto a las sanciones que, que tienen estos jugadores de que comentábamos ahora
3: bueno a mí lo que decías es que me parece bastante injusto que ahora habiendo el VAR eh, bueno, pues revisando todas las jugadas que, que le saquen tarjeta roja a Ramallo por, por ese empujón y, y es que es totalmente esto lo, lo que comentas, que se ve como Ramallo empuja, pero da en el pecho de Marc Cardona y Marc Cardona se duele en la cara. Entonces esto mmm, en la sala de bar o luego después cuando se recurren las tarjetas, se, yo bajo mi punto de vista, obviamente, pues creo que no es agresión y, y no, no estoy de acuerdo con esta tarjeta y creo que pudo perjudicar, bueno, que perjudicó. Bastante al Gerona y no pudo pues, conseguir el empate o, o incluso la victoria en Montilivi.
2: A mí me gustaría comentar, eh, ya no tanto las expulsiones y tal, porque creo que lo que podía haber dicho ya, ya lo habéis dicho vosotros, estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho. Y yo creo que lo, mi crítica va más hacia el bar, no hacia el sistema, ¿vale? porque creo que el bar es algo que es necesario y que es decir, que lo quieres sacar o que no es útil o. O algo es una, mmm, bueno, una tontería, por no decir otro tipo de palabras, eh, ya que la tecnología en el fútbol y en la vida es ir hacia adelante. Y yo creo que el bar eh, es algo que se tiene que instalar en el fútbol eh, como algo permanente, pero obviamente el sistema de aplicación del bar tiene que ser distinto, porque estamos viendo que jornada tras jornada, eh, escándalos de que teniendo el bar a veces se pita peor que cuando no había el bar. Eh, para mí. Barsi, la utilización a día de hoy no, porque está perjudicando a muchos equipos y a veces parece que es más para defender ciertos intereses de cierta gente que para aplicar mejor las reglas de juego y ser más arbitrarios.
1: Totalmente de acuerdo, en mi caso, con lo que comenta Bernat. Ya lo explicábamos en un directo que hicimos eh, después del partido en Son Girona, en Instagram, tanto Marc como yo comentábamos eso mismo que quizá el problema no es el bar, el bar puede ser una herramienta muy útil, sino la utilización y creo que ninguno de los presentes o la mayoría de aficionados al fútbol tenemos muy claro cuándo se entra con el bar, qué acciones son a priori eh, las que el bar tiene que entrar y cuáles no, porque por mucho que nos lo expliquen, al final eh, cuando se, cuando llega la hora de la verdad y se utiliza el bar vemos que no es nada, es muy incongruente eh, lo que nos explican a lo que finalmente se acaba haciendo en el terreno de juego. Si os parece, vamos a hablar ya del partido que tiene el Girona esta semana. Esta semana, derby, eh, partido que juega mañana viernes el Girona a las 9 de la noche contra el Español en el RCD Stadium. Eh, un partido plagado de bajas para el Girona. Si os parece voy a, a enumerar los diferentes jugadores del primer equipo que van mañana convocados con el Girona. Son Juan Carlos, Suárez, Bernardo, Franquesa, Cristóforo, Samusaiz, Monchu, Giancouto, Calavera, Pablo Moreno, Luna, Santibueno, Joel, Joel Bárcenas y Gumbau. Y deja de contar. A partir de ahí ya son todo, todos los demás, son jugadores que suben del filial para el partido y el Girona sigue sumando lesiones porque esta mañana el club ha comunicado que Juanpe eh, está lesionado. Será baja entre cuatro y seis semanas por una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Y Adai también eh, es baja por, por lesión, en su caso por una unión miotendiosa eh, también en la pierna izquierda y en el caso de ahí ponían que la evolución de la lesión determinaría cuándo volvería a los terrenos de juego ¿Creéis que más allá de la mala suerte que también puede ser un factor al final a veces la suerte no acompaña ¿Creéis que hay algún problema también de preparación física en los jugadores del Girona? Porque al final tampoco es normal el número
2: de, de bajas que está teniendo el
1: equipo por lesión Yo
2: sinceramente no creo que sea un problema de preparación física porque, mira, otro año, como el año que descendemos, el año de Eusebio, te podría decir que sí que dudaba de la preparación física del equipo, pero este año, viendo Francisco, no. Yo creo que más es eh, la carga de partidos, porque recordemos que al final de temporada hubo el parón antes de COVID, eh, se paró durante dos o tres meses y se hizo un auténtico maratón para poder eh, jugar el final de temporada más el playoff. Se hizo una semana de descanso y luego pretemporada por no decir que justo se jugaron tres partidos y luego estás jugando semana sí, semana también dos o un partido por semana y yo creo que es lógico que la carga mental y física que lleva el equipo sean normales las lesiones que está llevando el equipo. Claro, la justificación por el querer correr, pues la liga lo está resintiendo mucho el Girona. Yo creo que es más debido a eso que otro tipo de factores como la preparación física. ¿verdad?
1: Pero al final, sobre lo que comentas tú, Bernat, equipos como en este caso el Zaragoza, el Almería, el Elche, que ahora mismo está en primera división y pese a que no, obviamente no tiene el mismo la misma plantilla, pero conserva gran parte del bloque que ascendió contra precisamente el Girona, no están sufriendo tantas bajas como está sufriendo el Girona esta temporada.
2: Eh, es verdad lo que dices. Eh, yo creo que es, obviamente siempre hay un factor suerte de que, bueno, pues ciertos futbolistas se te pueden lesionar, eh, pero yo creo que viene más al tema de que el Girona tiene una plantilla más corta de los equipos mencionados, sobre todo la de Almería. La de Almería es mucho más larga y, y aparte, pues claro, como hay o, o ciertas lesiones, eh, otros jugadores tienen que forzar y esos jugadores que van forzando eh, se van lesionando y es creo que un círculo vicioso de de querer suplir ciertas bajas hace que más jugadores se tengan que lesionar porque tienen que forzar y jugar más partidos, como lo que dijo Adai. Adai jugó el otro, el otro día y Adai no estaba al 100% y se notó en el campo. Yo creo que viene más a eso.
1: ¿Los demás tenéis la misma opinión en este caso que Bernat? ¿O creéis que sí que se le puede achacar un poco o puede ser uno de los problemas en el a la preparación física y que ésta provoque tantas lesiones como está teniendo el equipo esta temporada?
0: Bueno, yo sí que estoy de acuerdo con lo que decía de que sí que lo relaciono más con, con un problema de, digamos, de preparación física como el que fue claramente, yo creo que la temporada del, del descenso con, con Eusebio. Y esta yo creo que, bueno, una, un factor importante sí que es el, el haber terminado tan tarde la, la temporada, yo creo que eso afecta. La temporada, digamos, la pretemporada también eh, fueron pocos partidos, eh, empezó con muy poco descanso y muy poca antelación. Sí que es verdad que hay otros equipos, como comentaba Joel, el, el Almería, el Elche, que también eh, han tenido este tipo de partidos, pero recordemos que al fin y al cabo el Girona eh, casi en cada partido ha, ha, ha jugado eh, con un jugador menos, eh, lo que supone también todo, casi todos los partidos jugar con 10 incluso hemos llegado a jugar con 8, eso también desgasta mucho más a los otros jugadores. A, al final también esos jugadores eh, como mínimo se pierden otro partido, por lo tanto tienen que volver a jugar los mismos jugadores. Estamos hablando también de esta temporada de una plantilla, eh, yo creo que de las más cortas de segunda división. Son muchos factores los que afectan, pero yo creo que culpar a la preparación física que pueda haber hecho el, el staff técnico de Francisco, bueno, realmente me gustaría verlo si no hubieran habido las sanciones que han habido. Eh, Digamos, en eh, digamos, una situación sin COVID, sin, con una pretemporada normal, yo creo que son varios los factores que se han juntado y que se añade eso, que, tam que también yo creo que es importante, que muchos partidos han jugado con un hombre menos, al final también acaba de ser gastando mucho más a, a los jugadores que están en el campo en ese momento, porque tienen que hacer un, un, esforzo, un esfuerzo doble e incluso triple.
1: Pero al final también recordemos que eh, hay que tener claro eso, que, que el Chirona haya acabado tantos partidos con un hombre un hombre menos, no deja de ser culpa del Chirona. Eh, es decir, que el Chirona ahora mismo lleve tantas expulsiones como goles marcados esta liga es culpa del equipo. Si no me equivoco son ocho expulsiones hasta día de hoy eh, y ocho goles a favor que lleva el, el equipo de Francisco. Y sí, obviamente
0: no deja de ser su culpa y yo lo único que digo es que no lo puedo asociar a un problema de preparación física. Sí lo puedo asociar a, a un problema, digamos, suyo personal, pero no a un problema de, digamos, de preparación física del staff
1: técnico. Hablando ya del partido que tiene mañana el Girona, partido contra el Español, en el que a priori el Español es el claro favorito para llevarse los tres puntos. Por una parte, por las múltiples bajas que tiene el Girona para el partido y por otra, porque el español ha perdido tan solo un partido esta temporada. Ahora mismo es el líder de segunda división con 27 puntos y el Girona, muy lejos ahora mismo del conjunto perico, ahora mismo se sitúa eh, decimosexto. Uh, también hay que tener en cuenta con un partido menos y ahora mismo 15 puntos son los que tiene el Girona. ¿Creéis que el equipo de Francisco, el conjunto rojiblanco puede sacar mañana puntos de, del campo del Español del RCD Stadium? ¿Creéis que el Girona puede puntuar mañana? ¿Lo veis factible o creéis que sería prácticamente un milagro que el Girona sacase puntos en el encuentro de mañana, Joel?
3: Es difícil, o sea, supongo que estamos todos de acuerdo de que es bastante difícil sacar puntos en ese estadio y, y más dada la situación que comentabais eh, de las múltiples bajas que, que tiene el Girona. No obstante, yo creo que, que el Girona puede sacar mmm, un empate, una victoria eh, de, del RC de Stadium porque bien, ya, y, mmm, el Girona ha ido demostrando que pese a las bajas, eh, puede, puede sumar puede hacer buenos partidos es verdad que hace bastante que no gana pero también es verdad que eh, el otro día por ejemplo contra el Mallorca pues pudo haber empatado el partido o incluso haberlo ganado eh, y también tenía bastantes bajas entonces yo creo que el Girona mañana debe ir pues con lo que va con los jugadores que va pero debe ir al 100% bueno al 100% no al 120% y estoy convencido de que además con el con el plus de, de que el partido es derby catalán, hay un pique entre, entre estos dos equipos, pues creo que, que esto que el Girona puede, con esfuerzo, dedicación y, y, y constancia durante el partido, puede, puede sacar a, a algún resultado positivo.
2: Hablando de este tema, eh, yo creo que cualquier, cualquier otro día vería más difícil sacar puntos por las circunstancias que, que rodean al Girona. Pero jugando contra el español, como ya han calentado, sobre todo por la parte perica, el derby, yo creo que más que nunca, por orgullo, el Girona va a querer ganar y va a querer sacar al menos un empate o una victoria. Eh, yo creo y veo al equipo muy, muy motivado para ir a saltar eh, el RC Stadium y ojalá, ojalá no me equivoque. Ya digo, últimamente con los partidos no soy muy optimista, sobre todo con el del Mallorca pero este, este creo que, que se iban a ir a por todas, que si no hay cosas raras como expulsiones extrañas o que empezamos a masacrar y nos expulsan a mucha gente, con los efectivos que, que tenemos, yo creo que si el equipo está inspirado sobre todo arriba, que esa es mi gran duda, si Pablo Moreno puede marcar otro gol y que sea legal, yo estoy convencido que un empate, una victoria podemos sacar por las circunstancias que nos rodean.
1: Otro factor a tener en cuenta es eso, que el equipo tendrá que estar muy inspirado arriba porque el español, en este caso, es el segundo equipo de la categoría que menos goles ha encajado. Por delante suya tan solo está el Mallorca, que ha encajado dos goles en contra, y el español uno más, tres goles, ha encajado en 12 partidos, eh, en este caso el conjunto perico. Querías hablar, Marc, ¿cómo ves tú este partido?
0: Bueno, yo creo que también consideremos todos que si hubiéramos hecho este podcast eh, sin la primera parte en la que hablábamos de las bajas, por lesión, por amonestación, estaríamos de acuerdo que sacar cualquier punto con toda la plantilla en el RC RCD Stadium mañana sería un, una noticia positiva. Cualquier punto. Pues eso da a entender o nos hace ver que con todas las bajas, con todas las sanciones, con el desgaste físico que viene aguantando el equipo eh, en, las, en las últimas semanas, creo que hace ver cómo es de grande realmente difícil, o, o yo desde mi punto de vista lo veo al menos así, sacar mañana cualquier po cosa positiva, cualquier punto del, del RCD Stadium, ya no solamente por la situación en la que llega el Girona, que eso es uno. Yo creo que también tenemos que hablar del, del plantillón, porque no tiene otro nombre de que tiene el español. Estamos hablando de Raúl de Tomás, que para mí es un jugador que perfectamente podría estar en cualquier equipo de, que jugara la Europa League y jugarla como titular en, en, en primera división, cualquier equipo. La Real Sociedad, por ejemplo, yo creo que sería el delantero titular o podría tener muchas opciones de ser el delantero titular por poner un ejemplo, entonces estamos hablando de un jugador que está en segunda división, estamos hablando por ejemplo de su portero, que muchas de las razones por las cuales el español solo lleva tres goles es porque tiene Diego López que recordemos es un portero que ha jugado al Real Madrid que le quitó el puesto, entre otros motivos también, a Iker Casillas por ejemplo, que muchos, muchos, mucha gente lo considera el mejor portero de la historia eh, Bueno, estamos hablando de en líneas generales eh, yo creo que el mejor equipo que ha habido en la segunda división en, en toda la historia, yo creo, entonces realmente ves eso, encima le añades el plus de que juegas también en el, en el RDC de Stadium yo creo que cualquier cosa que sea mañana competir, incluso te diría,
3: eh,
0: es un milagro es, es cualquier cosa positiva, yo creo que tiene que dar mucha moral a, a, a cualquier jugador de cara también a los próximos partidos
1: yo también estoy totalmente de acuerdo ¿eh? con lo que decís y yo también lo veo así un poco… A ver, que lo más normal es que el Girona mañana perdiese, pero también no sé por qué tengo las mismas sensaciones que, que Bernat. Tengo un poco de sensaciones encontradas en el sentido de… Tengo muy claro las bajas que sufre el Girona, la situación que tiene ahora mismo el equipo, muy pocos efectivos de la primera plantilla… Pero a la vez, también creo que el equipo va a salir especialmente motivado, por una parte, por, por ser un derby, que siempre es un aliciente, y por otra parte, también creo que va a salir especialmente motivado por todo lo que rodea al club en las últimas semanas, las, las bajas, las polémica contra el Mallorca. Creo que, que mañana podemos ver una buena versión de, del Girona, al menos en cuanto a intensidad y a motivación en el campo. Otra cosa es que eso acabe reflejándose en un resultado positivo para el conjunto de, de Francisco. Eso bajo, bajo mi punto de vista. Con los jugadores disponibles que tiene mañana el Girona, ¿Cuál es más o menos la formación que, que utilizaríais o que, que podríais tener en mente para el partido contra el español? Recordemos que el Girona tiene muy pocos efectivos de la primera plantilla y entiendo que con los efectivos que hay del primer equipo, la mayoría de ellos, por no decir todos, serán los que los que tenga, los que que formen parte en este caso del 11 titular. No sé si tenéis algún una idea de lo que pueda alinear Francisco o de lo que os gustaría que sacase mañana el Girona en el césped del RCD Stadium
0: Bueno, yo por ejemplo creo que podría sorprendernos mañana Francisco con una alineación de, de cinco, digamos en, en la defensa de cinco, pero es que realmente me pongo a pensar es que realmente no tiene tres centrales así que eh, la, la defensa será de cuatro, seguramente con, con con Santi Bueno y Bernardo. En los laterales, pues, pues Luna y, y Calavera. Y el centro del campo eh, yo creo que confiará, aunque bueno, ya lo hemos hablado más de una ocasión, eh, en Gumbau, en, en Moncho y, y en Cristóforo. Y yo creo que arriba puede dar la sorpresa y, y viendo los buenos minutos que tuvo el otro día, eh, no me extrañaría bien ver a Jan Coto de titular, no jugando todo el partido, porque yo creo que que aún le falta adaptación sobre todo al, al equipo, pero sí partir de titular, porque realmente lo que comentábamos antes eh, nos sorprendió. Yo creo que Ian Couto puede partir de titular mañana, si no lo hará eh, Bárcenas, y, y bueno arriba está claro que también eh, Samu Saiz y, y Pablo Moreno, que yo creo que sin duda mañana será, será titular y la, será la única referencia digamos, en, en punta de ataque como punta.
1: Sí, alguna de las opciones que también eh, tiene el Girona, aparte de Jan Couto, como comentabas tú, Mark, opción para mí muy interesante, que juegue en banda. Otra de las opciones es también Joel Bárcenas, o yo también me, me podría imaginar hasta a Franquesa jugando de, de extremo. Creo que podría ser también otra de las posibilidades o variantes que pueda tener Francisco para el partido de mañana. ¿Cómo lo veis vosotros, Bernat y Joel?
2: Yo creo que mañana seguramente va a salir con la línea de cuatro que, que todos esperamos, con Juan Carlos en portería, Calavera, Bernardo, Bueno y Luna. Luego en el doble pivote supongo que va a sacar a Monchi Cristóforo, en la media punta eh, Gumbau por decreto, como ya sabemos. Y luego supongo que Jan Couto, Jan Couto o Bárcenas, y, y, o si no es uno de los dos, Samu y realmente obviamente en punta a Pablo Moreno, yo creo que los extremos es donde hay más duda eh, eh, el resto todo, todo es correcto si no me equivoco eh, Samu, Samu sí, sí Samu está convocado
3: Sí, yo creo también esto que a ver quién, quién pone de extremo, quién pone en banda creo que es la bueno, una de las únicas dudas no creo que parta nadie del filial eh, de titular luego seguramente debido a, a las múltiples bajas pues ¿Algún, ¿Algún jugador de, del filial gerundense va, va a tener que, que disputar algunos minutos frente al español?
1: Sí, sí, sin duda, seguro que mañana uh, tienen protagonista los chicos de, del filial en el, en el partido debido a las bajas que tiene el Girona, ya que si Francisco opta por por sacar un 11 lleno de jugadores del primer equipo, a la que busque alternativas en el banquillo, va a tener también pocas alternativas de, del primer equipo y va a tener que, que optar también por, por jugadores del filial, que por otro lado también lo veo muy positivo para que al final acaben teniendo minutos, como fue por ejemplo el caso de, de Terratz, que, que cuando partió de titular en la medular de, del equipo, tuvo una muy buena actuación. Para acabar, vamos a cerrar ya el área de Som Girona de hoy. Una porra para el partido de mañana. Mark, empieza tú.
0: Yo lo siento mucho. Eh, creo que nunca me veréis ser tan pesimista, tan negativo, pero yo digo un 0 3 a favor. Bueno, un 3-0, perdón, a favor de, del español.
1: Pues esta es la previsión que, que tiene Mark. Marc, muchas gracias. Te Aprovechamos ya también para despedirte del podcast de hoy. Esperemos que, que en este caso te equivoques, pero, pero ya te digo yo que mi línea también va bastante similar a, a la tuya. Muchas gracias, Marc. Un abrazo.
0: Muchas gracias a, a vosotros. Eh, obviamente deseo que el próximo jueves eh, me digáis de todo y que me haya equivocado, pero, pero realmente si yo tuviera que apostar, apostaría por ello, la verdad.
1: Siendo realistas. Eh, si te equivocas, ya verás que va a ser de lo primero que, que hablemos. De tu equivocación y de la mía, porque van a ir por ahí mi, mi resultado también. Muchas gracias, Marc. También eh, aprovechamos para despedir y, aprovecha, eh, y escuchar también la porra y la previsión para el partido de Bernat López. Bernat, ¿cómo crees que va a quedar el partido de mañana?
3: Yo me veo un poco más optimista
2: que vosotros, que seguramente me equivoque, pero bueno, yo creo que siendo el español y más calentando como han calentado la gente las cosas, yo creo que un 1-1 lo firmo con los ojos cerrados, incluso antes de la situación de tantas bajas y tantas sanciones.
1: Pues yo también lo firmo, Bernat, tengo que decirte. Yo creo que va a ganar mañana 2-0 el español en este caso. Esperemos que no sea así, pero yo tampoco soy... Especialmente optimista como mar para el partido de mañana. Bernat, muchas gracias un día más por estar aquí con nosotros en el área de Som Girona. Un abrazo.
2: Un placer estar aquí y bueno, espero verte el lunes en el podcast de La Voz de Montiliví.
1: Está hecho, ya, ya está más que hablado, así que el lunes tocará comentar también el, el partido de, del español. Y Joel, para acabar, ¿cuál es tu porra para el partido de mañana?
3: Yo voy a ser optimista también como Bernat y voy a pensar que un empate, un 1-1, 1-1, 2-2, 2-2 diría. Eh, creo, bueno, lo firmo obviamente también con los ojos cerrados. Espero a ver si, si se puede dar este milagro y, y pues eso. Muchas gracias por, por recibirme también hoy aquí en el, en el podcast y espero que nos veamos la semana siguiente.
1: Muchas gracias Joel, y eh, así será la semana que viene. Nueva entrega del de área de Som Girona, les ha hablado un día más Joel Lozano. Nosotros nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene, el jueves que viene. Hasta entonces
2: el área de
0: Som Girona, toda la información, opinión y el mejor análisis sobre el Girona Fútbol
2: Club en el podcast de Son Girona.